0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Nechť je toto video varováním pro všechny internetové zvědavce, kteří věří, že jsou na internetu v bezpečí. Buďte obezřetní. Dnes se totiž vydáme do samotných hlubin. Amy Lou je slečna, kterou internet zná spíše pod jejím uměleckým jménem Whitney, Wisconsin. Proslavila se svou údajnou láskou kepsum. Intimní láskou. Na internetu měla prohlašovat, jak s nimi miluje intimní styk, a vřele ho doporučovala ostatním dívkám. Svá videa, ve kterých mluví o tom, proč by holky měly kopulovat se psy, měla nahrávat na Tumblr a Youtube. Má také existovat spousta videí, kde tohle sama praktikuje. Jedno z jejich nejkontroverznějších videí zachycuje, jak se uspokojuje svými prsty v americkém obchodě Walmart, kde pak chodí po prodejně a ptá se zákazníků, jak její prsty voní. Za tento čin a několik dalších podobných byla stíhána policií. Matías Ignacio Vera Ojarzo známý spíše pod svou online přezdívkou Peluchin Entertainment, je 18-letý bývalý čelský youtuber, známý hlavně ve španělsky mluvící komunitě YouTube. V polovině roku 2017 se na střední škole Le Met, kde Matias studoval, začaly objevovat případy sexuálního obtěžování ze strany Matiase vůči jeho spolužákům. Jednou z jeho nejodpudivějších situací bylo, když nahrál zvukový záznam na něm šmasturbuje, opakuje jméno jedné ze svých spolužaček a říká u toho, že na ní myslí. Matias poslal zmíněné audio spolužákovi prostřednictvím aplikace WhatsApp a také ho požádal, aby ho poslal do školní skupiny. Matiasův kamarád audio neposlal skupině, ale několika dalším spolužákům a to se následně dominovým efektem dostalo až k uším poškozené. Kromě toho také sexuálně obtěžoval několik svých spolužáků a spolužaček tím, že se jich dotýkal na intimních místech. Nechvalně ale proslul videem, které se objevilo na internetu 19. prosince 2018. V něm Matias násilně týrá svého kocoura na Krugra. Tím, že s ním hází, šlape po něm, kope do něj, tahá ho za ocas a opakovaně bije dřevěnou lžící. Kočka později na následky zranění, které jí Matias způsobil, zemřela. Na jiném videu zase ukázal, jak hodil jedním ze dvou koťat, která dostal po Jasonově smrti, do špinavé záchodové mísy. Tato videa vyvolala obrovské znechucení nejen ve španělské komunitě, ale i po celém světě. Mnoho uživatelů internetu tak volalo po jeho zatčení. Dne 29. září 2020 byl kanál Peluchin Entertainment ukončen kvůli porušení podmínek služby YouTube proti týrání zvířat. Podle posledních zdrojů se případ stále vyšetřuje. Sklepní nahrávky se týkají masakru na střední škole Columbine, který se odehrál 20. dubna 1999 v Jefferson County v Coloradu. Dva náctiletí studenti, Eric Harris, 18 let, a Dylan Klebold, 17 let, ve škole zastřelili 12 studentů, jednoho učitele a dalších 24 lidí zranili. Po útoku si oba vzali život. Harris a Klebold naštěvovali hodiny videoprodukce, kde si vzali pět videokazet, na které nahráli několikahodinový záznam díky půjčené školní videotechnice. Videokazety podrobně popisují jejich plány a důvody masakru, včetně způsobu, jakým ukrývali zbraně a lhali rodičům. Většina z nich byla natočena ve sklepě rodiny Harrisových a proto jsou známé jako Basement Tapes, sklepní nahrávky. 30 minut před útokem natočili poslední video, na kterém se loučí a omlouvají svým přátelům a rodinám. V prosinci 1999, ještě předtím než je viděl kdokoliv jiný, uveřejnil časopis Time článek o těchto nahrávkách. Dále bylo vybraným rodinám obětí a novinářům umožněno je zhlédnout a poté byly na neurčito drženy před veřejností z obav, aby neinspirovali budoucí masakry. Pak byly pásky raději údajně zničeny. Na webu najdete k dispozici pouze přepisy některých dialogů a krátký klip, který tajně nahrál otec jedné z obětí. Dvojce útočníků tvrdila, že se chystá pořídit kopie nahrávek, aby je poslala s pravodajským stanicím, ale nikdy tak neučinila. I přesto, že byly pásky údajně zničeny, tak na internetu najdeme spoustu vláken a diskuzí, kde si jejich uživatelé přepisy mezi sebou sdílí a hodně z nich k útočníkům vzhlíží. Celá událost inspirovala více než 60 podobných útoků. Amanda Michelle Todová byla 15-letá kanadská studentka a oběť kyberšikany, která se oběsila ve svém domě v Port-Coquitlamu v Britské Kolumbii v Kanadě. Před svou smrtí 7. září 2012 Todová zveřejnila na YouTube video natočené na webkameru, v němž nepromluvila jediné slovo. Pomocí papírových kartiček Převyprávěla své zkušenosti s vydíráním a internetovou šikanou. Ve videu Amanda sdělila, že když byla v sedmé třídě, tedy mezi lety 2009 a 2010, používala videochat, aby se přes internet seznámila s novými lidmi. Nějaký cizinec jí přesvědčil, aby mu přes webkameru ukázala svá jadra. Cizinec Celou dobu snímal obrazovku. Později vidíral, vydíral, že její fotografie nahoře bez, které pořídil, pošle jejím přátelům, pokud mu nepředvede intimní show. Během vánočních prázdnin v roce 2010, policie Amandu informovala o tom, že její fotografie kolují po internetu. Amandě se zhroutil svět. Prožívala úzkosti, deprese. Její rodina se přestěhovala do nového domova, ale i tam si ji minulost našla. Todová později uvedla, že začala užívat alkohol a jiné toxikáty. O rok později se viděrač objevil znovu. Vytvořil falešný profil na Facebooku, kde jako profilový obrázek použil fotografii nahoře bez... A poté kontaktoval Amandiny spolužáky z její nové školy. Todová byla opět šikanována a nakonec po druhé změnila školu. Napsala, že si začala povídat s jedním starým kamarádem, který ji kontaktoval. Pravděpodobně v něm hledala útěchu. Kamarád pozval Todovou k sobě domů. Tam se spolu pomilovali, zatímco jeho přítelkyně byla dovolené. Jeho partnerka se to ale dozvěděla. Následující týden se chlapcova přítelkyně a skupina asi 15 dalších lidí střetli s Amandou ve škole, kde ji verbálně a nakonec i fyzicky napadly. Po útoku se Amanda pokusila ukončit svůj život vypitím bělidla. Nakonec ale přežila poté, co byla převezena do nemocnice, kde jí vypumpovali žaludek. Po návratu domů Amanda Todová objevila na Facebooku urážlivé zprávy o svém pokusu o skon. V březnu roku 2012 se jí rodina přestěhovala do jiného města, aby začala znovu. Po každé se objevil ten stejný viděrač, který si založil falešný profil na Facebooku a následně fotografie rozeslal novým spolužákům. 10. října 2012 byla Amanda Todová nalezena oběšená v domě jejich rodičů. Video se stalo po její smrti virálním a nazbíralo více než 14 milionů zhlédnutí. Kvůli jejímu skonu se v mnoha zemích spustilo řešení otázky kyberšikany, která se později stala trestnou. Za vydírání Amandy Todové má být údajně zodpovědný Aydin Koben, muž, kterého úřady podezřívají, že Amandu Todovou trápil až z Nizozemska. Tvrdí, že je nevinný. Tento 42-letý muž byl v prosinci roku 2020 vydán do Kanady, aby čelil mezinárodnímu obvinění, které proti němu bylo vzneseno. I přesto, že se kobén dušuje, že je nevinný, bych ale měl zmínit, že v roce 2017 byl sledán vinným z internetového podvodu a vydírání ve zcela jiném nesouvisejcím případu, který se týkal více než 30 mladých dívek a chlapců. Soudce nejvyššího soudu Britské Kolumbie na případ uvalil přísný zákaz. Nemáme tak žádné zprávy o tom, kam vyšetřování spěje. Roten.com, tedy česky schnilý.com, byla webová stránka určená šokovat uživatele internetu, která byla aktivní v letech 1996 až 2012. Stránky nesoucí podtitul Archiv znepokojivých ilustrací se věnovaly morbidním kuriozitám, reálným obrázkům násilných činů, deformací lidského těla, pitevním nebo forenzním fotografiím, vyobrazením perverzních sexuálních aktů a všeobecně znepokojivým zajímavostem. V Čechách se setkáte s obdobnou stránkou jménem Návrat do reality nebo Drsný svět. Crash je parafílie, při níž je sexuální vzrušení spojeno s pozorováním předmětů které někdo drtí svým chodidlem. Drcené předměty mohou být různé, od neživých, jako například jídlo, až po ty živé. Při nichž jsou živočichové, jako například hmyz, plži, červy, pavouci, ptáci nebo plazy, nebo dokonce drobní savci, zraňování a nebo dokonce usmrcování. V nejzávažnějších případech docházelo i k zabíjení psů, koček, prasat a opic. A proč vám to tady vlastně povídám? Motivací k těmto činům může být výroba videí, zaznamenávající tyto události. Ty se pak prodávají fetišistům na internetu, zejména těm, kteří považují tento druh obsahu za sexuálně uspokojivý. Těmto videím se říká Crashfilm. No, a tyhle ty Crashfilmy jsou na internetu poměrně dobře dostupné. Výroba a distribuce filmů, kde hlavní roli hrají drcená zvířata, je ve většině zemích zakázána. Ray, <coughs> cenzurováno, byl web, na kterým uživatelé předstírali, respektive si hráli na to, že jsou pedofilové. Přestože stránka byla původně zamýšlená jako parodie, tak obsahovala skutečnou dědoleskou pelargonii a vybízela nezletilé k obnažování. Poznámka, o tomhle tématu moc na YouTube nemůžu mluvit, tak proto to takhle komolím. Majitel tohoto webu byl Nathan Larson, který je sám pedofilem a věří v nadřazenost bílé rasy. Je také známý tím, že podporuje dekriminalizaci sexuálního zneužívání, dě, a incestu. Stránky často měnily domény, aby nebyly zrušeny. Do nedávna jste je tak mohli z pohodlí vašeho domova najít. A to... Jste ani nemuseli na dark web. Na internetových platformách, jako je YouTube, Facebook nebo Instagram, se pravidelně objevují videa lidí, kteří zachraňují zvířata. Některá jsou pravdivá a jiná už tolik ne. Tyto údajné záchrany zvířat jsou podvodem. Smutné na tom je, že je známo, že v takových videích jsou zvířata záměrně a úmyslně vystavována nebezpečným a život ohrožujícím situacím. Například uvidíte kotě, které zapadne do hlubokého bahana, štěně, které je napadeno hadem, nebo králíka, kterého zachrání před útokem psa. Nebohé zvíře samozřejmě zachrání někdo, kdo si celou situaci stíhá natáčet. Jejich údajný hrdinský zásah je později sdílen na internetu obvykle za doprovodu nějaké pěkné dramatické hudby. Video má spoustu zhlédnutí. Lidé mají rádi zvířátka a lidé mají rádi drama. Tak proč to neskloubit? Většina diváků už ale neví, že scéna byla uměle vytvořena. Kotě bylo svým záchranářem položeno do hlubokého bahna. Štěně bylo záměrně vystaveno hadovi a králík psovi. A to prostě kvůli tomu, aby mohla být zvířata zachráněna. Tato živá videa mají jediný cíl. Sledovanost, lajky a finanční dary. Situaci ještě zhoršuje to, že v některých případech jsou některá zvířata zraněna, aby vytvořili větší dojem, emoce a naléhavost. Díky tomu získáte více darů. Pro dotčená zvířata je tato situace ale spojena s velkým psychickým utrpením, fyzickou bolestí a v některých případech i dokonce jejich smrtí. Možná si vzpomínáte na případ Armina Maiwese. Maiwes byl německý počítačový technik, kterého fascinovala vorarefilie sexuální přitažlivost k pojídání lidí nebo k tomu, aby byl daný vorarefilik pojídán jiným člověkem. V roce 2001 si na fetišistické webové stránce nazvané Cannibal Cafe podal inzerát, v němž hledal dobře stavěnou osobu ve věku od 18 do 30 let, kterou by zabil a poté skonzumoval. Jediná odpověď, která se zdála být upřímná, přišla od muže jménem Jürgen Bernd Brandes, homosexuála pocházejícího z Berlína. Ten sice nebyl úplně dobře stavěný a ani mu nebylo 18 až 30 let. Ale co? Jedlíci se zkrátka nemůžou vybírat. Jak jste asi z kontextu pochopili, tak Cannibal Cafe bylo internetové fórum určeno pro ty, kteří chtějí ochutnat lidské maso. Nebo naopak? Jak jste asi z kontextu pochopili, tak Cannibal Cafe bylo internetové fórum určeno pro ty, kteří chtějí ochutnat lidské maso. Nebo naopak pro ty, kteří chtějí být snědení. Sněděň, Snědění. Snědění. Jak jste asi z kontextu pochopili, tak Cannibal Cafe bylo internetové fórum určené pro ty, kteří chtějí ochutnat lidské maso. A nebo naopak, kteří chtějí být snede... Jak jste asi z kontextu pochopili, tak Cannibal Cafe bylo internetové fórum určené pro ty, kteří chtějí ochutnat lidské maso. A nebo naopak, chtějí být snědeni. Bernd Brandes chtěl z tohoto světa úplně zmizet a nezanechat po sobě jedinou vzpomínku ani stopu. Vyčítal si svou neustále rostoucí potřebu sexu a trpěl pravděpodobně taktéž vorarefilí sexuálního vzrušení z kanibalismu. Napsal závěť, vzal si v práci den volna a zmizel. Muži se setkali 9. března 2001 v Majvesově domě v německém Rotenburgu nad Fuldou. Majves napřed uřízl Brandesovi pipík, který pak společně, usmažený se solí, pepřem a česnekem, skonzumovali. Poté Majves Brande se omámil analgetiky a alkoholem. Hned potom, co Brandes upadl do bezvědomí, ho Majves zabil. Jeho tělo pak uchovával v mrazáku a postupně ho celé jedl. Vraždu si natočil na videokameru, ale video nebylo nikdy zveřejněno. I přesto, že se oba muži domluvili, byl Armin Majves zatčen. Teď mám ale na vás pikantní otázku. Byla to vražda nebo ne? Jedná se o vraždu, když si někdo přeje vlastní smrt? A nebo se jedná o pokus při asistovaném nežití? Zajímal by mě váš názor dole v komentářích. Kromě Cannibal Cafe existuje celá řada dalších webových stránek, zabývajících se seznamováním osob, které si přejí zabíjet, anebo být zabiti. Momentálně je stránka Cannibal Cafe nedostupná. Nicméně ji stále můžete najít ve své plné parádě v internetovém archivu. Pinkmev byla webová stránka, kterou jste do roku 2014 mohli nalézt na Darkwebu, dokud ji FBI nezrušila. Navzdory svému názvu neměla stránka nic společného s drogami. Pink bychom totiž mohli přeložit jako růžový metamfetamin. Stránka byla takovým tržištěm, zejména pro muže, na kterém mohli prodávat nahé fotografie svých bývalých partnerek za velmi tučnou sumu. Pink pak tyto fotografie zveřejňoval spolu se jmény žen, jejich adresami, telefonními čísly a dalšími informacemi, které se provozovatelům podařilo zjistit. Poté byla oběti doručena žádost o výkupné za obsah. Zaplaťte, aby byly fotografie odstraněny, a nebo nechte celý Dark Web získat přístup k vašim osobním údajům, včetně vašich nahých fotografií. Byť tato konkrétní stránka zmizela z povrchu zemského, tak existuje spousta jiných podobných, a to i na běžném internetu. Dávejte si proto prosím pozor, komu takovéhle fotky posíláte. Pro Ana je propagace chování souvisejícího s poruchou příjmu potravy, kterou odborně nazýváme anorexia nervóza. Často se označuje jednoduše jako ANA. Méně používaný termín pro MIA se podobně vztahuje k nervové bulímii. Skupiny pro ANA se ve svých postojích značně liší. Většina z nich tvrdí, že existují hlavně jako neodsuzující prostředí pro anorektičky. Místo, kam se mohou obrátit, diskutovat o své nemoci a podporovat ty, kteří se rozhodnou začít se zotavovat. Jiné ale popírají, že mentální anorexie je duševní nemoc. Místo toho jednoduše tvrdí, že jde o volbu životního stylu, kterou by měli respektovat jak lékaři, tak rodina. Na internetu tak najdete spoustu webových stránek a skupin, které anorexii a bulimii uznávají. Navzájem se v nich uživatelé podporují. Kromě uzavřených internetových fór, takovéhle skupiny existují v poslední době i na sociálních sítích, jako jsou Tumblr, LiveJournal nebo Facebook. Tyto skupiny jsou obvykle malé a jejich štenáři jsou v drtivé většině ženy. Pro sociálně izolované anorektičky jsou tak často jediným dostupným prostředkem podpory. V těchto skupinách tak členové podporují anorexii anebo bulímii jako žádoucí, sdílejí techniky a recepty na rychlé diety, navzájem si radí v používání společensky přijatelných záminek pro odmítání jídla, soutěží mezi sebou v hubnutí, radí se, jak nejlépe vyvolat zvracení, jak používat projímadla a emetika, nebo si dávají rady, jak skrýt hubnutí před rodiči a lékaři. Hardcore je označení pro obzvláště extrémní formu dědoleské pelargonie, která obvykle zahrnuje násilí, ublížení na zdraví a intimní zneužívání dětí. Eileen Ormsbyová, australská spisovatelka a autorka knihy The Darkest Web, popsala hardcore jako fetiš pro lidi, které vzrušuje způsobování bolesti nebo dokonce mučení dětí, které nejsou dobrovolným účastníkem. Další motivací pro pachatele vedle jeho mocenského postavení nad obětí může být reakce oběti na fyzické týrání, jako je pláč nebo křik z bolesti. Tato reakce může vzrušení pachatele ještě více stimulovat. Hardcore je sice subkulturou pedofilní komunity, nicméně je tento žánr pro většinu pedofilů za hranicí přijatelného chování a na pedofilních webech je obecně zakázáno. Některá darkwebová fóra jsou však na diskuzi sdílení obrázků a videí hardcore přímo zaměřená. Nechvalně známým hardcore videem je Daisy's Distraction. Český destrukce slečny Daisy. Film, který vytvořil Peter Skaly. Pro svou extrémnost a brutalitu byl jeden čas považován za městskou legendu. Film je ale skutečný. Objevilo se v něm mučení a brutální zneužití několika dětí Skalem a jeho filipínskými komplici. Tři hlavní oběti byly Líza, 12 let, Cindy 11 let a Daisy 18 měsíců. Byl bych rád, aby toto video bylo pro vás varováním. Abyste byli na sociálních sítích obezřetní a dávali si pozor, co sdílíte a nebo které stránky navštěvujete. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOL TV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.